0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. február 15 kiadása. A híreket ma Renczes válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Ficó megpróbálja Csaputovára kenni a nemi erőszak elévülési idejének csökkentését. Új szintre lépett az újságírók lejáratása. Jövő héten megbénítják a gazdák az országot. Bár a koalíció előző pénteken végre átnyomta a parlamenten a BTK módosítását, ami csökkenti a büntetési tételeket és megszünteti a különleges ügyészséget, a törvényt Robert Fico egészen szerdáig nem írta alá, így az nem juthatott el az államfőhöz. A szándék a kislekedés mögött az lehetett, hogy minél később tudja a törvényt aláírni csaputová, annál később tudja továbbítani az alkotmánybíróságnak, aminek annál kevesebb ideje lesz elkaszálni azt. A törvény március 15-én lép hatályba, és ha csak egy napig is hatályban lesz, az már elég, hogy az eljárás alatt álló mi embereink enyhébb büntetéseket kapjanak, illetve a folyamatban lévő ügyek egy része elévüljön. Szerdán aztán Ficó mégis aláírta és továbbította az elnöki hivatalba a törvényt. Valószínűleg valaki szólt neki. Rossz üzenet lenne az alkotmánybírók irányába, hogy Ficó nyilvánvalóan azért húzza az időt, hogy nekik kevesebb idejük legyen foglalkozni a törvényjel. Csapotová előtt két lehetőség van. Az első, hogy visszaküldi a törvényt a parlamentbe, hogy aztán a koalíció némi újabb időhúzás keretében minden további nélkül megtörje a vétóját, és az alkotmánybíróságnak még kevesebb ideje maradjon foglalkozni a törvényjel. A másik pedig az, hogy ezt az időhúzó bohóckodást elkerülve egyből aláírja és továbbítja a törvényt az alkotmánybíróságnak. Ficó tehát szerdán elküldte a törvényt Csaputovának csütörtökön a hivatala pedig nyilvánosságra hozott egy levelet, amit Ficó írt az államfőnek. A levél Ficótól szokatlanul konstruktív hangvételű, és a ha tartalmilag nem is, stilisztikailag roppant messze van Richard Glück minden empátiát és a témához kapcsolódó tudást nélkülöző gyalázatos megnyilvánulásaitól. A kormányfő azt írja a levélben, hogy az egész ügyet célzott politikai indulatkeltésre használták, miközben a nemi erőszak elévülési idejének 20-ról 10 évre csökkentése egy szakmai kérdés. Ők pedig megvizsgálták, hogy a hosszabb elévülési idő nem oldja meg a probléma lényegét, és a rövidebb elévülési időhöz való visszatérésnek vannak pozitív hatásai. Ennek ellenére a kormány kész visszaállítani a nemi erőszak elévülési idejét 20 évre, ha... Csaputová megvétózza a törvényt, Fico maga küldi el neki a konkrét jogi megoldási javaslatot, és a kormány javasolni fogja a parlamentnek, hogy az új szavazáson támogassa ezt a megoldást. Fico tehát egyrészt leírt a Csaputovának, hogyan kéne eljárnia. Küldje csak szépen vissza a törvényt a parlamentnek, cserébe ők visszaállítják a nemi erőszak elévülési idejét aminek a csökkentése egyébként egy olyan rossz üzenet, amit a koalíciós pártok saját szavazótáborának nagy része is valószínűleg pontosan ért, és nem tud vele azonosulni. De ez a gáláns sorvezető egyben fenyegetés is. Ha a csaputová nem küldi vissza a törvényt a parlamentbe, hogy aztán ők könnyedén megtörhessék a vétóját, akkor ő lesz az, aki aláírja a szexuális erőszak elévülési idejének csökkentését, és ha az alkotmánybíróság átengedi a törvényt, ő lesz az oka, hogy hatályba is fog lépni. Miközben ficóik nagyvonalúan felajánlották a segítséget, de Csaputová nő nem volt szolidáris a nemi erőszakot elszenvedő nőtársaival. Már halljuk előre a koalíciós kórust. Egy hete azt írtuk, érthetetlen miért került bele az a tétel is a törvénycsomagba, azt nem lehet tudni, hogy az volt-e az eredeti szándék is, amit most látunk, de már biztos, hogy van benne logika. Az pedig külön talan, hogy a nemi erőszak áldozatainak fájdalmát és a potenciális áldozatok félelmét használják fel gátlás gátlástalanul a politikai játszmáikhoz. Az elnöki hivatal pénteken ad tájékoztatást arról, hogyan fog csaputová eljárni a BTK módosításával. Nem lesz egyszerű döntés. A ma feljelentette Martin M. Simecskát, a Gyennyéken kommentátorát, aki Mihály Simecska, PSZ elnök édesapja is. Az ürügy az, hogy egy január végi Eperjesi beszélgetésen, amin Simecska mellett Matús Kosztolni, a Gyennyéken főszerkesztője és Marián leskó újságíró publicista vett részt. Simecska arról beszélt, milyen visszás, hogy Fico szerint az oroszok ellen harcoló Ukrajna nem szuverén, miközben Ficó egy kis gyáva nemzetminiszterelnöke, amelyik még soha rendesen nem harcolt. A Smer szerint ez nemzetgyalázás, emiatt jelentették fel simecskát. Arról nyilván lehetne vitatkozni, mennyire szerencsés egy ilyen megfogalmazás egy olyan környezetben, ahol a magukat a nemzet és a szuverenitás letéteményeseinek tartó politikusok, az őket ellenőrző újságírókat is ugyanolyan politikai aktorként akarják láttatni, mint ők maguk. Meg arról is, hogy ebben a környezetben ez a megfogalmazás tényleg magas labda lehet ezeknek a politikusoknak. De mégiscsak egy véleményről van szó. A feljelentést Juraj Gedra, a kormányhivatal vezetője, és Erik Kalinyák, Ficó tanácsadói testületének vezetője, a már egyik tette. Utóbbi az elmúlt hónapokban azzal vétette észre magát, hogy meglepetésszerűen letámadott újságírókat, hogy számon kérje őket. Megtette ezt többet magával, előző héten Marian Leszkóval, aki pozsonyban egy beszélgetés helyszínéről indult haza. Nem sokkal a választások előtt pedig Peter Bardit, az aktualiti főszerkesztőjét lepte meg Erik Kalinyák és Juraj Gedra, a Ficóról írt könyvének a bemutatóján. Ezekről a meglepetésszerű számonkérésekről videókat készítettek. A szándék egyértelmű, egy ilyen váratlan és kényelmetlen helyzetben, amire felkészülni sem lehet, a kiszemelt alanyt könnyű zavarba hozni és gyengének láttatni a róla készült felvételt pedig koncepciózusan megvágni. Tehát azok a politikusok, akik nem hajlandók szóba állni az újságírókkal és válaszolni a kérdéseikre, meglepetésszerűen letámadják az újságírókat és számon kérik őket. Mintha az újságírók lennének azok, akik nem akarnak szóba állni a politikusokkal, és nekik lenne az a dolguk, hogy válaszoljanak a politikusok kérdéseire. Egyébként az újságírók is néha megszoktak így látni politikusokat, jellemzően azért, mert azok a normális keretek között nem hajlandóak szóba állni velük. A média szerepéről és esetleges hibáiról lehet legitim vitát folytatni, de ennek is meg lehet teremteni a normális kereteit. Ahogy annak is megvannak a keretei, hogy egy politikus kifejezze, ha nem ért egyet azzal, amit egy újságíró róla írt. Erik Kalinyákék azonban nem vitázni akarnak, csak lejáratni a nekik kellemetlen kérdéseket feltevő újságírókat. Ezért támadták le Bardit és Leskót, és ezért jelentették most fel Simecskát. Nyugat-Európában már jó ideje tiltakoznak a gazdák. Február 22-én szlovákiai társaik is csatlakoznak hozzájuk. Az okok ugyanazok, mint nyugaton. A gazdákat frusztrálja a túlbonyolított uniós dotációs rendszer a hatalmas administratív terhek és a mezőgazdaság túlságosan ambíciózus ökologizálása. És az is, hogy az ukrán gabona a jelentős része, aminek az EU-n keresztül Afrikába és a közel-keletre kellene jutnia, az uniós piacon marad és lenyomja az árakat. A nyugati gazdatüntetések nyomására már az Európai Bizottság is reagált és enyhített bizonyos szabályozásokon, de a tüntetések tovább folynak. Az itthoni gazdák is úgy gondolják, hogy ezek az intézkedések nem elégségesek. A szélsőjobb bármilyen Brüsszellel szembeni elégedetlenségre előszeretettel telepszik rá, de ezeknek az elégedetlenségeknek általában nem ők, hanem valamilyen jogos vagy érthető frusztráció a forrása. Nem is lehetne nagyobb hibát elkövetni, mint hogy ebből az irányból értelmezzük a gazdák elégedetlenségét. Hiába használta fel például Orbán Viktor is marketing célokra a Brüsszelben tüntető gazdákat. Sőt, valójában a populista szélsőjobboldali pártok előretörése mögött is valójában ilyen jogos vagy érthető frusztrációk húzódnak, amiket a hagyományos, mainstream elit nem akar tudomásul venni és lesöpör az asztalról. Emil Macho, a szlovák mezőgazdasági és élelmiszeripari kamara vezetője azt ígéri, Szlovákiában nem lesz sem gyújtogatás, sem kirakatok betörése. Legfejebb némi trágya kerülhet az utakra. A szlovák gazdáknak nem is a szlovák kormányjal van gondjuk, hanem az EU-val, miközben Mahó szerint egyébként Szlovákia EU-toksága egyértelműen előnyös a gazdák számára is. Hírek egy mondatban az SNSS Peter Kotlára a járványkezelés kivizsgálására kinevezett kormánybiztos csütörtökön indítványozta, hogy a kormány hirdessen amnestiát a koronavírus járvány miatt kihirdetett rendkívüli helyzetek és veszélyhelyzetek idején elkövetett szabálysértésekre. A magyar kormány miatt megrekedtek a tárgyalások az orosz-ukrán háború második évfordulójára tervezett, Oroszország elleni újabb uniós szankciós csomagról. Budapest az atomenergia területén bevezetendő korlátozásokat kifogásolja, miközben ilyenek nem is szerepelnek a listán. Nem engedik be a független sajtót Orbán Viktor szombati évértékelőjére. Nem csak a magyarországi független sajtó, a Telex, a 24.hu, a Blik, a Szabad Európa, de nemzetközi hírügynökségek, mint az AP, az AFP, a Reuters, a Bloomberg és a Sinhua regisztrációját is elutasították, sőt még a kormányközeli Index sem mehet be az eseményre. A 444 meg sem kísérelte a regisztrációt. A szlovák vasutak üzembe helyezte az első három új, a lengyel Stadler által gyártott elektromos emeletes vonatát. A szerelvények a Pozsony-Érsekújvár és Pozsony-Trencsén vonalon közlekednek. Két év alatt két milliárd petpalackot és fémdobozt váltott vissza a laposság. Monika Farka, a betétdíjrendszerkezelő társaság menedzsere tájékoztatása szerint a visszaváltás aránya már 2023-ban elérte a 92 ot amivel Szlovákia nem csak 2025-re kitűzött cél teljesítette, hanem meghaladta az EU által 2029-re előírt 90 os visszaváltási arányt is. Az USA szerint az oroszok nukleáris, műholdak ellen felhasználható fegyverrendszert fejlesztenek ki. A Kreml ezt visszautasítja. Az oroszok szerint a Fehérház így akarja rávenni a törvényhozókat a következő ukrán segélycsomag támogatására. Az EU lakossága elörekszik. A medián életkor 10 év alatt, 2 év 3 hónappal, 44,5 évre növekedett 2023-ban az Eurostat adatai szerint, azaz az Unió 450 milliós lakosságának az egyik fele fiatalabb, a másik fele öregebb 44,5 évnél. 2013-ban a medián életkor még csak 41 év, 3 hónap volt az EU-ban. A mai napunk nyúzfilter híreit válogatta és kommentálta Rences Ágoston. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap!